0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
1: Hola Eliseo, muy bien, encantado de estar otra vez contigo y con todos los que nos quieran escuchar,
0: eso es. Bueno, pues eh, hoy tenemos a David en qué medida la enfermedad nos coloca también en esa humillación total y esa situación en la que nosotros no nos valemos por nosotros mismos.
1: Lo has dicho muy bien, la humillación él empieza a crecer, ¿no? Eh, y, y, y es un David distinto, lo hemos dicho en casi todos los personajes, por eso yo pensé en esto, ¿no? Porque todos los personajes tienen algo en común. Y es que hay ciertos acontecimientos que los hacen ser un hombre nuevo. ¿no? Jacob ya no será Jacob, será Israel. Eh, José es un hombre nuevo también. es un hombre eh, cuando, cuando, cuando pasa a ser eh, virrey de Egipto, un hombre nuevo, figura de Cristo. Y David pasa a ser un hombre nuevo. Ese David eh, seguramente soberbio eh, que tenía todas las mujeres del mundo y resulta que se encapricha por una. Hace falta ser soberbio, ¿no? Que podía haber cogido las mujeres que quisiera, era el rey. Y se encapricha de una que, eh, que tal y que tiene que matar a otra. Pero por Dios, pero pero qué soberbia, ¿no? Qué soberbia. Eso Natán, el profeta Natán, se lo hace ver. Bien, pues, pues ¿qué, qué tiene que ver con el enfermo? Tiene tanto que ver porque el enfermo, el enfermo, o sea, la enfermedad es una humillación. Es un aniquilamiento de la persona. Realmente es un, es un dejar de ser, dejar de ser. Para que él sea, con mayúsculas, ese él sea, ¿no? Para que Dios se manifieste. Y, y es que es. la conversión en una persona nueva, David, David, este David, que, que era también un David eh, fuerte, agresivo. Eh, al final de su vida hay un episodio tremendo, tremendo. Este tenéis que leerlo. Eh, está en, en. en el segundo libro de Samuel. que dice hay un personaje que yo creo que es vital. Vital Y que se conoce poco, que es el es Simeí. No sé si, si, si los que lo estén escuchando lo conocerán. Pero Simeí, que era de la casa de Saúl, este Simeí, eh, cuando se encuentra con, con David, lo iba maldiciendo y le iba tirando piedras a él y a todos los siervos del rey David. Y Simeí decía, le decía a David, fuera hombre sanguinario e indigno. Y le, reprochaba, y le reprochaba que, eh, dice, toda la sangre que tú has derramado te está volviendo ahora, ¿no? Dice, el, se, el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, el hijo Absalón que, que, le, que le quería matar también. Dice, estás prendido en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. Y entonces el, el, el sirviente de David, el que iba con él, le dice, ¿cómo permites que te que este perro muerto, le llama así a Sineí, ¿cómo permites que este perro muerto te maldiga? a mi rey, a mi señor, Dije, le, y le pide a David, déjame que vaya ahora y le corte la cabeza, porque podía hacerlo, o sea, así, así o sea, déjame que te le corto la cabeza. Y fíjate, David, el rey David es otro hombre distinto. Dice, ¿qué tengo yo, ver, ¿qué tengo yo que ver contigo? Dice, si él me maldice y si el señor le ha inspirado que me maldiga, ¿qué, qué, 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 qué soy yo? ¿Por qué, ¿Por qué voy a hacer yo nada ahora? Es decir, David se deja humillar, Acepta la humillación. Reconoce que ahí está Dios. Es Dios el que le está humillando. Es Dios el que le está haciendo ser, o el que le está haciendo no ser, para que así Dios sea en él. Para que él sea un corazón según Dios. Un corazón humilde. Un corazón contrito y humillado. Porque él sabe que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Como dirá después en el Salmo 50. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Mm.
0: Eh, estaba cuando estabas relatando eh, la situación en la que David es reprochado. Eh, estaba pensando eh, en, estaba pensando y, y de, en las muchas miles de ocasiones en que el Señor se utiliza elementos externos a los que tenemos y que nos rodean para dejarnos claro cuál es nuestra. Nuestra situación, pero David ya comenzaría a tener un cambio dentro de su corazón, porque si no estaría ciego y sordo ante ese grito desesperado de que eres un auténtico rey sanguinario, ¿no?
1: Claro, claro, él, él, él era. Me estás hablando ahora de esta situación con. Sí, 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 me hi, sí, me sí, sí, porque realmente es que él tiene. Hay una característica también propia del cristiano y de. Y en este caso de David, que es el discernimiento. Porque fíjate aquí David que discierne en este episodio, y dirá después, un poquito después, dice, cuando le están insultando, cuando le están apedreando, cuando le están eh, pues diciendo las cosas que le dicen, él dice, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. O sea, quizá el Señor eh, esta aflicción mía, este sufrimiento mío, esta humillación, me devuelva bien por su maldición de hoy o sea, se convierta en un bien para mí o sea, tiene un discernimiento que es el discernimiento de la cruz que es el discernimiento que es lo que hace propio al cristiano, o sea, al cristiano eh, o al hombre según el corazón de Dios al santo al santo, lo que le hace santo no es que rece mucho no es que sea muy bueno no, 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 no es que rece mucho no es que sea muy bueno, no es que comparta, no es que sea solidario no, 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 no lo que hace cristiano al cristiano es el discernimiento, el saber reconocer que Dios está detrás de los acontecimientos que le pasan en su vida. Y aquí David tiene algo que no tenía antes, que es reconocer los acontecimientos, reconocer que Dios está presente en los acontecimientos. Y fíjate aquí qué discernimiento. Dice, es el Señor el que me envía si me Simeí a tirarme piedras. Es el Señor el que permite esta humillación para que yo sea un hombre distinto, un hombre según Dios, porque Dios es lo que quiere para mí, porque Dios es bueno.
0: Eh, está claro que David eh, es una figura central para la vida del enfermo. Tiene oración, tiene humillación, tiene eh, vida real, es decir, tiene una vida que podemos vernos reflejados absolutamente todos en su eh, quehacer diario, eh, que, bueno, vital, y al mismo tiempo tiene un encuentro con, con el Señor desde ese principio de ser consciente, ser eh, eh, tener claro bajo ese discernimiento que estabas citando tú que su vida estaba totalmente tocando fondo. Sí, 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 sí exactamente. Así es como, como dices. Y además de eso, arrancamos con todos los salmos. Es decir, eh, el hombre orante pero que no es una oración, como tú bien dices, una oración de, de, de satisfacer y de repletar eh, re, completamente nuestro cerebro de frases o de expresiones ojaculatorias hacia Dios, sino que realmente su, su oración nace de un corazón que está comenzando a ser transformado, tal como dice eh, pues el profeta Ezequiel, no transformar un corazón de piedra en carne y que viva, mm -hmm. ¿no? Ahí, ahí
1: está muy bien esto que comentas ahora porque
0: si te das cuenta de los
1: salmos, o cuando uno reza siempre tiene la, la tentación de medir la calidad de su oración por los sentimientos de consolación que, que tiene, por los sentimientos de piedad, por la sensibilidad que percibe en su propio corazón. A veces uno dice, bah, he estado rezando y no, no me he enterado de nada, no he sentido nada, me he quedado dormido. Eh, en fin, bueno, pues... Eh, la calidad, por llamarlo de alguna manera, aunque esto es un poco llamar la calidad de la oración, ¿verdad? Es un poco, sí. un poco <risa> extraño, ¿no? Pero podríamos decir que el resultado de la oración, mejor dicho, podríamos medirlo por los efectos de transformación que se producen en nosotros, ¿no? Eh, y aquí está el ejemplo de David, ¿no? Si, somos, si después de la oración eh, nos sometemos más a la voluntad de Dios, a sus planes, si nos lleva al arrepentimiento, si nos hace humildes, eh, esto es que estamos rezando. Bien, Estamos siguiendo el modelo de David, porque David puede decir, mira, o David en sus salmos viene a decir más o menos siempre lo mismo: no te merezco, pero te necesito. Y cuanto menos te merezco, más te necesito. O sea, no se trata de buscar oyeza en las expresiones, en lo que decías tú las jaculatorias, ¿no? Eso, hombre, una oración bonita pues está bien, pero eso no es lo sustancial, ¿no? Y David siempre se presenta ante Dios con conciencia, con conciencia, para el enfermo, desde luego, lo. ¿Qué más, ¿qué más se puede pedir eh, que tener un maestro de oración como David? David, ¿por qué puede ayudar al enfermo? Bueno, pues porque en esa situación en que está el enfermo, tal vez en el lecho de muerte o tal vez en el lecho del dolor, eh, el enfermo es llamado a someterse a la voluntad de Dios. O sea, someterse a algo eh, que no es él, porque él se quitaría la enfermedad, se quitaría seguramente ese dolor, ese sufrimiento, pues eh, Dios nos invita o Dios invita al enfermo a someterse adherirse adherirse hacerse uno con la voluntad de Dios que está permitiendo ese acontecimiento y además hacerlo confiadamente y hasta podríamos decir gozosamente o sea con gozo no de una manera resignada porque si fuera de una manera resignada no me queda otra pues oye si Dios es lo que quiere pues vamos a aguantarnos sino viendo con discernimiento sabiendo que Dios está detrás de él y que Dios y que Dios no aplasta sino que Dios es fuente de alegría y que es fuente de libertad. Y, por tanto, eh, que pueda que pueda cantar con David ese Salmo 50, que si quieres ahora lo comentamos un poco, porque no me, no me gustaría que dejáramos pasar este Salmo 50, porque sería este Salmo 50 que se reza, es un Salmo penitencial que se reza todos los viernes. Uh -huh. Entonces, es un Salmo que, que al menos comentarlo un poquito, ¿verdad?
0: Eh, a mí lo que me maravilla dentro de lo que es... Eh... Eh, david y cuando pues lees alguna, alguna eh, algún estudio teológico o, 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 o bíblico sobre, sobre david es que siempre david lo conectan con el mismo jesús es decir david sí. ten, tuvo la esperanza tuvo la esperanza de, de tener un nuevo amanecer un nuevo un nuevo futuro una eternidad plena ¿no? de la misma forma que jesucristo vino a redimir, a redimirnos a toda la humanidad eh, eh, esa figura eh, esa, o esa parte de David donde eh, se levanta en pie y empieza a vislumbrar a, a tener la posibilidad de, de, de imaginar un futuro dentro de de Dios y en paz de Dios eh, esa, esa situación es realmente eh, David tuvo esa esa, esa consciencia de, de, de poder encontrarse un día en la plenitud de Dios a pesar de la vida que había llevado
1: Sí, sí, porque de hecho, de hecho, al, cuando lo, lo proclama, cuando el profeta Samuel lo unge como rey, él eh, ya le, le profetiza, ¿no? Su descendencia y él, eh, sobre todo, tenía miedo a que o pedía en sus oraciones que el Señor eh, conservara o protegiera la promesa que le había hecho, ¿no? Porque esta esta promesa, claro, eh, eh, David dice por por mis pecados por mis pecados a ver si la promesa del Señor se va a levantar y esta promesa desde luego se va a cumplir en Salomón que es el hijo que le va a suceder después ¿no? mm. que es el que construye el templo y él eh, eh, pone pues su confianza pues, en, en que sea a través de, pues, de alguno de sus hijos, en este caso Salomón sí que tenía conciencia de, de desde luego de, de su misión, pero tenía conciencia porque el propio profeta se lo había dicho y, y David reconoció a Samuel en ese momento como profeta
0: Uh -huh. Pues eh, por eh, poner el punto final a, a, pues, a este a esta entrega de, de la escritura para el enfermo, eh, vamos con el, con el Salmo 50 como elemento de oración para todos nosotros. Y como bien has dicho, el Salmo que rezamos todos los viernes eh, se reza en laudes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y...
1: Es que... Sí,
0: sí. No, digo que,
1: digo que este es un salmo... Que yo quiero hacer hincapié en él, porque está reflejada toda la vida cristiana, o digamos la vida de santidad, es esto, es este salmo, ¿no? que lo primero es pedir miser misericordia. Mira, me,
0: me sonrío porque está reflejada la vida de santidad, pero el salmo en sí eh, solo hace que recriminarse su maldad y horror cometido. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, pero 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 verás, porque dice cuando dice misericordia, Dios mío, por tu bondad, primero reconoce ya que Dios es bueno y que él no, uh -huh. que Dios es bueno y que tenga misericordia. Dice, por tu inmensa compasión borra mi culpa, por tanto se reconoce culpable. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día? Pues que, como le hables a alguien de culpas, de delitos, de pecados, dice aquí, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. David se reconoce pecador. O sea, para empezar a hablar, ya dice, limpia mi pecado. O sea, en la... En, Prácticamente la cuarta frase ya es, primero, misericordia, segundo, tú eres bueno, yo no soy bueno y yo tengo pecado. Esto para empezar a hablar. Sí, sí. Sigue, recono recono yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. O sea, siempre presente su pecado. Que, como decía, no sé qué santa era, no soy nada más pecado, ¿no? No me recuerdo, era una santa famosa, pero no recuerdo, no soy, no somos, no soy nada más, peca más que pecado, ¿no? Uh -huh. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Vamos,
0: que Mira el... está claro que su, 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 histo, su histórico, su balance, eh, lo asume con plenitud, ¿no?
1: Exacto, en la sentencia tendrás razón. O sea, tú, yo soy culpable, claro que sí. Está tú está eres lejos, el inocente yo está soy el lejos culpable. lejos
0: de, de, de Job, ¿no? Que, que empieza a intentar escabuir... Eh, una... Sí, ¿no? sí.
1: Claro, porque realmente es que es que Job se presenta, porque Job es una catequesis, ¿no? Y Job se presenta para explicar el, el, el porqué de, del sufrimiento de un inocente, como es él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en este caso, en este caso, no es un inocente, David, es un realmente es un pecador, ¿no? Uh -huh. Y después dice te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría impresionante ¿no? lo que hablábamos, la sabiduría el discernimiento, el reconocer lo que está bien y lo que, no, y lo que está mal me inculcas, da gracias a Dios porque me inculcas sabiduría, lávame quedaré más blanco que la nieve dice hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados o sea, que se alegren mis huesos quebrantados por el pecado, aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu y continúa devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Que aquí fíjate que está hablando también incluso de la eh, de, de, a lo que está llamado el Santo, ¿no? Que se enseñara a los malvados eh, los caminos de Dios, el que los pecadores vuelvan a, a Dios. Y si el Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y después, una cosa muy importante que antes hemos comentado, los sacrificios no te satisfacen. ¿Cuál es el sacrificio? No quiere, el Señor no quiere holocaustos, no quisiste sacrificios ni oblaciones. ¿Qué, quiere, ¿Qué tipo de sacrificio quiere el Señor? Porque a veces nosotros decimos, bueno, si sí, Señor, si me consigues, si me concedes esto, yo me voy de rodillas a donde sea. Yo haré aquí mis sacrificios, mis, mis ofrendas. Bueno, el sacrificio que quiere el Señor es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. O sea, ¿el Señor qué quiere? Pues un corazón como el de David, un corazón quebrantado, un corazón roto por el dolor, por el pecado, un corazón humillado. Dice, eh, Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, reconstruye el edificio que está destruido y entonces sí que aceptarás los sacrificios, las ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar morarán novillos. Bueno, pues este... Este salmo, que se conoce como el miserere, es un salmo eh, que, que, que recita, o que es el salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haber pecado, de aquel pecado famoso contra Sabé. O sea, un, un salmo eh, en el que David se desnuda y reconoce, no se escabulle, o sea, se confiesa. Esto es lo que hay, he pecado, he pecado. Y después de que Natán le abre los ojos, el profeta Natán le abre eh, los ojos... David reconoce su pecado ¿no? y tiene presente su pecado y reconoce qué tipo de sacrificio es el que agrada al Señor, el que agrada a Dios.
0: Eh, dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, cuando nos encontramos en situaciones duras y bueno, pues eh, nos ponemos frente, frente al sagrario, meditamos en oración y en silencio y nos quedamos a solas con nosotros mismos, pues eh, normalmente siempre tenemos una claridad divina una iluminación del Espíritu Santo para dejarnos claro dónde estamos y qué somos y qué tenemos que hacer y cambiar este Salmo 50 es un reflejo claro de lo que en muchas ocasiones podemos llegar a disfrutar cuando nos acercamos a cualquier iglesia y estamos en oración y en una oración en silencio profunda y aceptando nuestra realidad. Cuando la enfermedad nos toca a la puerta, es un momento de sagrario, es un momento de adoración, porque la enfermedad llama a esa parte de nuestro corazón que requiere, sin dudarlo, sin dudarlo, este Salmo 50, que lo repitamos y lo musitemos con los labios y con toda nuestra alma. Bueno, Raúl, impresionante David, nos ha sobrecogido y nos ha eh, sobrepasado, como no era de esperar otra cosa. ¿Quieres añadir algo más para finalizar no, el título?
1: No, que aquel que esté ahora en, eh, postrado en la cama y que a lo mejor nunca jamás se hubiera planteado, eh, a lo mejor no sabía ni de, de la existencia de este salmo, ni de la figura de David, nunca es tarde, nunca es tarde para poder decir... Eh, reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado y invocar la misericordia de Dios que está esperando simplemente de nosotros conocer reconocer nuestro pecado para venir a nuestro encuentro y hacer de ese pecado ocasión de gracia ocasión de salvación
0: pues hasta aquí la figura de David dentro de la escritura con Raúl Gavín y esperemos continuar con todos los otros textos en una segunda temporada que estamos ya preparando. Así que, Raúl, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación y, sobre todo, gracias por haber dedicado tiempo eh, a la luz del Espíritu Santo para ofrecerlo a todos estos que somos tus hermanos. Gracias a,
1: a ti y gracias a todos los que están escuchando.
0: Un abrazo fuerte, Raúl. Chao. Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por Padre Miguel Sebastián Y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad Se llama Evangelio de la Salud De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos
2: Vamos a comenzar nuestro programa de hoy eh, dando gracias porque falleció nuestra madre y compartimos ese testimonio de la situación que estábamos viviendo y nos han llegado tantos ofrecimientos de oración por nuestra madre y por nosotros, tantas misas ofrecidas a Dios en favor suyo para pedir que el Señor perdonara los pecados que quedaran de purificar, que preparara su alma para el encuentro con Él para siempre. Contamos ahora con la ayuda de Eva, que es mi hermana, nos ayuda en algún programa. Buenas tardes, Eva.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hemos vivido a casa el duelo de la muerte de nuestra madre y de su enfermedad. Tenía una demencia tipo Alzheimer que ha ido avanzando estos últimos años, que se ha hecho más, más intensa en los últimos meses, hasta que la enfermedad la ha ido dejando postrada en la cama. Y bueno y al final, este último mes de enero, en torno a la Navidad, empeoró mucho y este último mes de enero ha sido un mes de, de acercarse hasta el momento culminante de su vida, que es el momento de la muerte. Hemos tenido la gracia de poder atender a nuestra madre en casa durante todo el tiempo de la enfermedad. Hay personas que no les queda más remedio que ingresar a sus familiares en una residencia, no, no, no por egoísmo, sino por necesidad, por las condiciones de vida actuales. Nosotros la hemos podido tener en casa con, con, con ayudas, pero hemos podido tenerla en casa y cuidarla y atenderla eh, así, entre entre la familia. Una situación que, que me parece que, es, que ha sido positiva es que no solamente hemos estado los hijos, somos cuatro hermanos cuidándola. Eh, una, una situación que ha sido positiva es que los nietos también y los nietos pequeños han podido estar en torno a la abuela, viendo su empeoramiento y cuidándola también, no conociendo el misterio de la enfermedad sin asustarse de ello, viendo que forma parte de nuestro vivir y luego también han podido vivir su empeoramiento, su agravamiento y su agonía y su, y su muerte, que ahora nos comentarás tú Eva algo de, de esto. Sí,
3: mis hijos tienen 12, 8 y 6 años y ha sido una gracia para ellos primero el tener una relación tan estrecha con su abuela porque mi hijo el mediano me me acuerdo que un día me decía mamá pobres los niños de mi clase que solamente ven a sus abuelos fíjate una vez a la semana y algunos una vez al mes pobrecicos y yo que tengo la suerte de ver a mi abuela todos los días esto antes de, de este último mes o sea que él ya vivía esto con agradecimiento el, su abuela con Alzheimer que tampoco es que pudiese la abuela contarles cuentos ni nada pero el, el tener la suerte de poder ver a su abuela todos los días, para él era, bueno, que pobres los otros niños que no podían hacerlo. Y este último mes, pues a mí me daba mucho gozo ver que mis hijos cuando entraban por la puerta, lo primero que iban corriendo a la habitación a ver a la abuelita que estaba en la cama. Y hasta el día de antes, de, o sea, se murió de madrugada a las 4 de la mañana, pues la tarde de antes estuvieron con ella ahí medio tumbados encima de la cama, agarrándole de la manica, dándole besos que vamos que tengo algún vídeo grabado que eso es un tesoro
2: Sí, con, con qué efecto con qué cariño la, la se, 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 se dirigían a ella ¿no? y le pedían y el esfuerzo que hacía nuestra madre para, para darles un beso, estaba sí. ya con mucha fatiga pero sacaba fuerzas de flaqueza para darles un beso con ruido sí. ¿eh? a, a Santi y al, y al que se lo pedía bueno, hemos vivido la muerte de nuestra madre que, que, que en realidad si uno pudiera elegir cómo morirse, pues pediría morir así, ¿no? Morir en casa, morir en gracia de Dios, morir recibiendo la unción de los enfermos, que se la pude dar eh, unas cuantas veces, morir con la Eucaristía celebrada en su habitación los últimos días, porque... Como ya veíamos que se acercaba ese momento, a mí me quedaban 15 días de vacaciones del año pasado que no pude cogerlas justamente por cuidarla a ella porque vivíamos juntos y, y, y estaba yo sin, sin ir al hospital donde estoy de capellán estando en casa y pudimos estar celebrando la Eucaristía, la misa con las oraciones. Para, para pedir por los moribundos, que son unas oraciones preciosas, porque Dios ofrece en, el, en la oración colecta de esa misa que aquel por el que pedimos y ofrecemos esa Eucaristía por los moribundos vaya al cielo sin ningún pecado, no, no nos conformamos con menos de la fuerza total del, del amor misericordioso de Dios. Bueno, pues si uno pudiera pedir cómo morir, pues ese es el modo de morir, ¿no? En brazos de sus hijos, que estábamos rezando el rosario y pidiendo a la Virgen, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
3: Sí, se murió así, agarrándole la manica y dándole besicos cada uno por un lado. Y yo digo, nuestra madre siempre había querido poder morir con su familia y, y ha sido una gracia que el Señor ha concedido. Tanto que ella lo pedía cada día en el rosario, ¿no? Eh, por, también por la hora de la muerte, y el Señor se lo ha concedido.
2: Nuestra madre tenía Alzheimer, pero eh, con su conocimiento limitado, pero nos conocía perfectamente, sabía perfectamente quiénes éramos, eh, nos, nos reconocía, a veces no acertaba con el nombre, pero eh, esa relación del afecto, su, su conversación era reducida a tres o cuatro frases que luego tenías que interpretar, qué es lo que quería decir con cada una de ellas, eh, pero hay una comunicación a través del afecto que sigue viva y presente. Entonces este último mes, este último mes y medio, en el cual ha estado más eh, empeorando mucho, nos quedamos sin la ayuda que teníamos en casa, porque cogió la baja la persona que nos ayudaba en casa, y fue una gracia de Dios, porque pudimos estar los hijos pendientes de ella mañana, tarde y noche. Y las últimas semanas, noche de verdad, estando con ella como si estuviera ingresada. ¿no? Y, y, y ella ha disfrutado enormemente este último mes, me parece. ¿eh? Sí, no hacía, se le veía contenta. Se le veía contenta, no hacía más que levantar la mano para, para buscar la nuestra y acariciarnos la cara al que tenía cerca. Ha sido ha sido un tiempo para ella de disfrutar, un tiempo culminante de su vida de disfrutar. no No de una soledad creciente, sino de una cercanía creciente por parte nuestra.
3: Bueno, y le damos gracias a Dios por, por esta etapa de nuestra vida, de la vida de nuestra madre, de habernos concedido el poder cuidarla, el poder habernos dejado también querer por ella y haberla podido acompañar
2: hasta el final. El consuelo que recibimos de Dios es un consuelo que podemos compartir. Hemos sido testigos de lo gozoso que es la muerte cristiana. No es un horror que se va acercando, sino es un gozo con su pena pero con su esperanza, con la luz de la presencia de Cristo. Y es gozosísimo compartir la muerte de alguien que muere en Cristo. No es algo a esconder, horroroso, sino a compartir. Los mayores y los niños, como el Señor nos ha concedido vivirlo en nuestra familia. Gracias, Eva, por el testimonio este de cómo hemos ido viviendo el duelo, cómo hemos ido cuidando a nuestra madre y seguimos pidiendo a nuestros oyentes que sigan pidiendo por ella, y también por nosotros y por todos los difuntos. La Iglesia lo hace todos los días en la Eucaristía, todos los días. Que Dios te bendiga.
3: Muchas gracias.
0: libro la ciencia de la cruz de santa teresa benedicta de la cruz edith stein la puerta de la vida se abre a los que creen en el crucificado cristo se sometió al yugo de la ley guardando plenamente la ley y muriendo por la ley y por medio de la ley liberó por ello a los que desean recibir la vida pero no la pueden recibir salvo que ellos mismos ofrezcan la suya propia porque los que han sido bautizados en Cristo, Jesús, en su muerte han sido bautizados. Son sumergidos en su vida para devenir miembros de su cuerpo y padecer y morir con Él. Como miembros suyos, esta vida vendrá abundantemente en el día glorioso, pero ya ahora, mientras vivimos en la carne, participamos de ella, si creemos que Cristo ha muerto por nosotros para darnos la vida. Con esta fe nos unimos con Él, como los miembros se unen con su cabeza. Esta fe nos abre a la fuente de su vida. Por eso, la fe en el crucificado, es decir, esa fe viva que lleva aparejada un amor entregado, viene a ser, para nosotros, puerta de la vida y comienzo de la gloria. De ahí que la cruz constituya nuestra gloria, fuera de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Quien elige a Cristo ha muerto para el mundo y el mundo para él, lleva en su cuerpo los estigmas de Cristo, se ve rodeado de flaquezas y despreciado por los hombres. Pero por este mismo motivo, se halla robusto y vigoroso, ya que la fuerza de Dios resplandece en la debilidad. Con este conocimiento, el discípulo de Jesús no solo acoge la cruz sobre sus espaldas, sino que él mismo se crucifica en ella. Los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus vicios y concupiscencias. Lucharon un duro combate contra su naturaleza, a fin de que la vida del pecado muriese en ellos y poder así dar amplia cabida a la vida en el Espíritu. Para esta pelea se precisa una singular fortaleza, pero la cruz no es el fin, la cruz es la exaltación y mostrará el cielo. La cruz no solo es signo, sino también victa armadura de Cristo, Báculo de pastor con el que el divino David se enfrenta contra el malvado Goliat. Báculo con el que Cristo golpea energéticamente la puerta del cielo y la abre. Cuando se cumplan todas estas cosas, la luz divina se difundirá y colmará a cuantos siguen al crucificado. Que se cumplan nuestras vidas estas palabras de luz, de alegría, para seguir y entrar en el misterio de la cruz. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.